0: و احمد على صلی اللہ اما بعد الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الحاظ القرآن دیل اللّی اقوم و قالت اعلیٰ و کدالکہ مکنٰ علی یوسف ولین اویر الحادیث و غالبن علّہ عمرِ ولاکم اقصل النا صلام وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علاسوسم المبیا كُُُُُُُُُُُُ الماءلك نبی نبی آخر الالہ نبی آبادی سیقون خلفہ وقال وقالنبی وص اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمين على الحق لا من خالفهم صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبي النبی الکریم معزز ہم گزشتہ دو ہفتوں سے کتاب مقدس قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں جمع ہیں یہ بہت ہی مبارک بات کی بات ہے بابرکت بات ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور حاصل کر لے تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے دنیا کی نعمتیں دنیا میں ایک وقت تک فائدہ دیتی ہیں لیکن اللہ کا پاک کلام سمجھنا سمجھانا اور دلوں میں اتارنا اپنے دماغ میں جذب کرنا اپنے نفس قلب اور عقل کو اس کے رنگ میں رنگنا یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں جب تک انسان زندگی بسر کرتا ہے تو یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے اس کی ترقی کا باعث ہے اور یہی دلوں میں پی وسط قرآن حكیم نور موت کے بعد کے تمام مراحل میں بھی ساتھ رہتا ہے حشر کے میدان میں بھی یہ نور سایہ فگن ہوگا اور جنت تک پہنچا کر دم لے گا اور جنت میں بھی آگے مزید ترقیات کا باعث بنے گا انسان دنیا میں اپنی ضرورت کے لیے بہت سی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے لباس پہنتا ہے مکان بناتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ان تمام کاموں کی ایک لمٹ ہے صبح نو دس بجے کھانا کھایا تو عشاء کے بعد پھر کھانے کی ضرورت پیش آئے گی اس نعمت نے جو کھانے کی صورت میں ہم نے کھائی اس نے چھ سات آٹھ گھنٹے کام کیا پھر بھوک لگ گئی نعمت زائل ہو گئی تو اب دوبارہ نئی نعمت کی ضرورت ہے پانی پیا ایک مخصوص وقت تک انسانی جسم کو راحت پہنچتی ہے اور پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ مزید پانی پیا جائے اسی طرح مکان بنایا تو ایک مخصوص مدت تک قابل استعمال ہے رہائش کی جا سکتی ہے کپڑے بنائے تو وہ بھی ایک مدت تک چلتے ہیں پھر بوسیدہ ہو جاتے ہیں پھٹ کر ختم ہو جاتے ہیں نئے کپڑوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو دنیا کی نعمتیں اول تو دنیا کے ہی کچھ وقت گزرنے کے بعد فنا ہو جاتی ہیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں زیادہ سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس دنیا کے زندگی کے ساتھ ستر سال سو سال تک ساتھ چلیں گی بہت قلعہ نما مضبوط مکان بنایا ہو تو کہ سو سال چل جائے گا لیکن قرآن حکیم ایک ایسی نعمت ہے ایسا نور ہے دین اسلام کا نظام اتنی بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے کہ یہ نعمت اس دنیا میں بھی اس کے حاصل کرنے کے بعد ہر لمحے انسان کی ضروریات اور احتیاجات کو پورا کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ہر مرحلے میں اس کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان ان نعمتوں کے حصول كے لیے تو سرگردہ ہیں جو بہت تھوڑی مدت کے لیے ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور وہ نعمت جو انسان کی فنا کے گھاٹ اترنے تک اس کے ساتھ رہنی ہے بلکہ اس کے بعد بھی رہنی ہے تو اس نعمت کے حصول کی طرف عام طور پر ہم متوجہ نہیں ہوتے حالانکہ قاعدہ ہے عقلی طور پر کہ جو جتنی زیادہ لانگ ٹرم کی چیز ہوگی اس کو اتنے ہی توجہ اور اہتمام سے حاصل کیا جاتا ہے اور جتنی وقتی ہوتی ہے اس کو وقتی تناظر میں دیکھ کر پوری ہو گئی ہو گئی نہیں تو ایک وقت کا کھانا نہ ملا تو چلو صبح کو کھا لیتا انسان اس کے لیے اتنی تگ و دو پیاس لگی بھی ہے پانی نہیں پلا تو دو گھنٹے بعد پی لے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن قرآن حکیم ایک ایسا نور ہے ایسی تجلیع اعظم ہے اس دنیا میں اس کا ظہور ہوا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں انسان کا ساتھ دیتی ہے یہ جب دل میں پیوست ہو جائے شرط یہی ہے کہ یہ حلق سے اوپر اوپر نہ رہے جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ آخر زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے اور وہ حلق سے اوپر اوپر رہے گا وہ حلق سے نیچے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا نیچے نہیں جائے گا تو ایسا نہ ہو قرآن وہ جو دلوں میں اتر جائے دماغ کو روشن کر دے فکر کو اعلیٰ کر دے نفس میں جرت اور ہمت اور تہذیب پیدا کر دے وہ اپنے آپ کو مہذب بنا لے یہ نور جتنا زیادہ ہم اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں گے اتنی ہی زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ رہے گا یہ نور اللہی ہے اور یہ بالکل سیدھا اور درست راستہ ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہدی للتی ہی اقبام یہ راستہ دکھاتا ہے وہ جو بالکل سیدھا ہے اقوم سیدھا راستہ ہے ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانے کو بلکہ منزل مقصود تک پہنچانے کو پرانے حکیم جب دل و دماغ میں راسک ہو جاتا ہے تو یہ انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا کر دم لیتا ہے ایک ہدایت یا راستہ دکھانا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبانی کلامی بتا دیا مثلا کسی نے راستہ پوچھا کسی مکان کا کسی گھر کا تو آپ نے یہاں زبانی کلامی اسے سمجھا دیا کہ بھئی یوں جانا ایسے جانا ہے ایسے جانا اس گلی میں مڑنا اور فلانے نمبر کا مکان جو ہے وہاں مل جائے گا نقشہ بنا دیا یا زبانی بتا دیا یا دور سے بتا دیا کہ وہ مکان ہے اور ایک یہ ہے ہدایت کہ کسی نے مکان کا راستہ پوچھا اور آپ نے کہا چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑا اس کے ساتھ رہا اور جن جن گلیوں میں مڑنا وڑنا تھا وہاں سے مڑا اور وہ اس مکان تک پہنچا کر اس گھر پر پہنچا کر واپس آیا اسے کہتے ہیں ایسعال الامطلوب مطلوبہ جگہ تک پہنچا دینا کتابِ مقدس قرآن حکیم راستہ بھی دکھاتا ہے اس کا نقشہ بھی بتلاتا ہے سرات مستقیم بھی بتلاتا ہے اور جب وہ آدمی اس راستے پر چلنے لگے تو وہ قرآن حکیم جب اس کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے رسوخ پیدا کر لیتا ہے بشاشت ایمانی اس کے قلب میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اسے منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے آدمی کی طلب کتنی ہے کہ واقعی وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے مطلوب کیا ہے اللہ اور اس کے احکامات کی پاسداری اس کی توحید اس کے طرف ایسا سفر سیر الا یا افتخار اللہ اختیار کرنا حاجت ہے نا بھئی روٹی حاجت کے لیے کھائی جاتی ہے ضرورت نہ ہو تو آپ کہتے ہیں جی من نہیں چاہتا پانی ضرورت کے وقت پیا جاتا ہے جب آدمی محتاج ہوتا ہے اس کا پیاس نہ لگی ہوئی ہو تو گلاس پہ گلاس تو نہیں چڑھاتا یا جو مرضِ استثقہ میں مبتلا ہو وہ پانی پیتا رہے گا ایک مہذب اور باقول انسان ضرورت کے وقت چیزوں کا استعمال کرتا ہے گرمی سردی آپ کو لگ رہی ہے آپ لباس پہنتے ہیں جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق کیا ہے لباس پہنے کا تو ضرورت کے مطابق ہے اب آپ ضرورت کا تعین کریں کہ ضرورت کیا چاہتے ہیں کیا ہے, کیا ہے آپ کی ضرورت تو اللہ نے دوسری جگہ فرما دیا یا یو الناس انتم الفقراء او الا تم محتاج ہو اللہ کے افتقار الا اللہ ہو حاجت تمہاری اللہ کی طرف جانا ہے تمام انسانوں کی جانا ضرور ہے کافر ہو مشرق ہو مسلم ہو جانا اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے قیامت کے دن وہاں حاضری ہونی ہے اور اس پوری حاضری کے دوران آپ کو توانائی کی ضرورت ہے نعمت کی ضرورت ہے طاقت کی ضرورت ہے اور اگر اس سفر میں طاقت نہ ہو لڑکھڑا جائے آدمی تو حاویہ میں گرے گا نا نیچے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اسی میں گرنا ہے نا تو سفر کو مکمل کرنے کے لیے آپ فقیر ارلّہ ہیں یہ سب سے بڑی حاجت ہے یہ حاجت اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی, بھی ہے کیوں کہ جو روٹی تمہارے منہ میں جا رہی ہے اس کو پیدا کرنے والا تم تک پہنچانے والا اس کا جو پورا سائیکل ہے اس پر غور و فکر کرو بارش برسی اللہ نے کہا مٹی میں جذب ہوئی گندم ہوگی آٹا بنا روٹی بنی اور آپ کے منہ تک پہنچی اس کا پورا جو پروسیجر ہے وہ کس نے مکمل کیا تم نے اگایا ہے قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ کاشتکاری کی ہے ان تم تزراون ذار کیا تم نے یہ کاشتکاری کی ہے یہ نحن الزارعون اللہ کہتا ہم نے کی ہے ہم نے اس کے لیے سسٹم بنایا ہے یہ جو تم پانی پیتے ہو اس پانی کا پورا نظام تم نے بنایا ہے تم پانی پیتے ہو کس نے تخلیق کیا ہے اللہ پاک اس کا پورا پراسیس بتلاتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے ایسے ہی تخلیق کی بات ہے تم اپنی وجود پر ہی غور کرو کہ تم نے پیدا کیا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے سوالات قرآنِ حکیم نے کیے ہیں تو زندگی کی ان نعمتوں کو جن کی تمہیں یہاں اس دنیا میں بھی ضرورت ہے اس کا پورا نظام اور پروسیجر کس نے طے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی محتاج ہو تم اس کے اور پھر جب مرنے کے بعد اگلے جہان میں داخل ہونا ہے تو اور زیادہ محتاج ہے کہ اگلا جو سفر ہے ہزاروں سال کا اس پورے سفر میں بھی تو تمہیں آگے بڑھنا ہے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذرا سوچو کہ تمہارے اباؤ اجداد کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے اور دادے پردادے اگر آدم سے لیں اب تک تو آٹھ دس ہزار سال ہو گئے تو اب وہ آٹھ دس ہزار سال قبر کی زندگی میں ہیں نا تو کتنی لمبی مدت ہے ان کی تو پتہ نہیں اب کب تک اللہ میاں نے یہ دنیا قائم رکھنی ہے تمہارے یہاں سے جانے کے بعد بھی ہزاروں سال کا سفر ہے تو اس پورے سفر میں بھی تمہیں تو ضرورت ہے نا حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جو سسٹم بنایا ہے عالم مثال کا کہ کیسے تمہاری روح اور تمہارے جسم کو محفوظ رکھ کے اس کے مختلف ارتقائی مراحل سے گزارا جائے گا کچھ جھلکیاں اس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی قبر میں کیا کیا کچھ ہوگا ایک مومن کے ساتھ کیا ہوگا اور ایک کافر اور منافق اور فاسق کے ساتھ کیا ہوگا تو اس پورے مرحلے میں تم محتاج ہو پھر حشر کے میدان میں جہاں حساب کتاب ہونا ہے وہاں بھی نجات کے لیے اللہ کے محتاج ہو جنت میں پہنچنے تک ذات باری تعالی کی زیارت تک ہر مرحلے پر قدم قدم پہ تم فقرا اللہ۔ اب اس پورے سفر میں ایک ایسے راستے کی ضرورت ہے کہ جو بالکل سیدھا شاہراہ کی طرح ہو یہ فرمایا یہدی للتی یا اقوم یہ قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے اور جو اس کے ساتھ مضبوطی سے رابطہ پیدا کر لے اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے اور وہ راستہ اللہ ہی اقوام بالکل سیدھا ہے اس میں کوئی کجی ٹیڑ وغیرہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر قائم کر کے بالکل زمین پر ایک خط کھینچا اور ایک سیدھی لکیر کھینچی لکیریں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں نا ادھر کو گھومیں بھی ہو یا ادھر کی گھومیں بھی ہو ایک سو اسی قطر ہوتا ہے اور نوے ڈگری پر اگر ہو تو وہ جو خط ہے وہ قائمہ کہلاتا ہے نوے جی ڈگری ادھر نبے ڈگری جس کو کہتے ہیں زاویہ جو بنا ہے یہاں زاویہ قائمہ بنا ہے اور اگر یہ خط ایک طرف کو جھکا ہوا ہو تو جدھر جھکا ہوا ہے اور جدھر زیادہ فاصلہ ہے سو ڈگری ادھر ہے اسی ڈگری ادھر ہے تو اس کو منفرجہ اور حادہ کہتے ہیں الگ الگ زاویے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زاویہ وہ ہے یہ جو سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے یہ سیرات مستقیم ہے بالکل سیدھا نوے ڈگری پر کوئی کجی نہیں ہوگی اور اگر آپ نوے ڈگری پر زاویہ لے کر جائیں گے تو جتنا مرضی لے جو لمبا سیدھا ہی رہے گا کبھی ٹیڑا نہیں ہوگا سوائے یہ کہ خط کھینچنے والا کوئی بیوقوف ہو ادھر ادھر ہو رہا ہو ورنہ تو خط جب کھینچا جائے گا تو سیدھا ہوگا تو قرآن حکیم اللہ کی ہیا اقوم اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے ایک تو بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں یہ اتر گیا مومنین وہ یو بشیر مؤمنین مومنین کو خوشخبری سناتا ہے کس بات کی کہ اللہ اجرن کبیرا کہ جب وہ اس اقوم اس خط جو مستقیم ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو جتنا مرضی کبیر ہو جائے جتنا مرضی لمبا ہو جائے تو اس کا اجر بھی کیا ہوگا اتنا ہی کبیر اور بڑا ہوگا دنیا میں ہو موت کے بعد ہو حشر کے میدان میں ہو یا جنت اور دوزخ تک پہنچنے کا سیدھا جنت تک جانے کا سیدھا راستہ ہوگا اجلند کبیرہ یہ خوشخبری سناتا ہے دو کام یہاں بیان کیے ہیں ایک تو یہدی للتی ہی اور دوسرا یبشر المومنین مومن کون ہوتا ہے مومن وہ ہے کہ جس کا نفس مہذب ہو جس کا قلب سمجھدار ہو ارادے اور عزائم صحیح ہوں مومن وہ ہے جس کی عقل بلند درجے پر فائز ہو درست ادراک کرنے انالسز کرنے تجزیہ کرنے اور صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں بویا کہ اس کے نفس اور قلب اور عقل کے اندر وہ نور الٰہی قرآن حکیم راسخ ہو جائے اقرار باللسانی وتصدیق و بال قلب تو اب اس کے اندر قرآن راسخ ہو گیا تو المطلوب بھی کرے گا اور خوشخبری بھی سنائے گا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ اجلن کبیرا یہ قرآن حکیم کا بنیادی وصف ہے قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تجلی ہے ایک نور ہے جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پر پھینک رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان سے ایک رسی پھینک رکھی ہے اس رسی کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا پار ہو جائے گا بالکل سیدھی رستی ہے آدمی کسی اونچی جگہ پہ چڑھنا چاہے تو پرانے زمانے میں رسہ لٹکاتے تھے تو آدمی رسا پکڑ پکڑ کر کیا ہے اوپر پہنچ جاتا تھا تو ایسا رسا لٹکا رکھا ہے نور کا اس کے ساتھ جب آدمی چڑھتا ہے تو جیسے جیسے ترقی کرتا جاتا ہے اور آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ رسوں پر لفٹ ہوتی ہے اور وہ بھی شیشے کے باکس میں ہوتی ہے آدمی ادھر کا نظارہ بھی دیکھتا جاتا ہے اور چڑھتا بھی جاتا ہے اولیاء اللہ اور صوفیہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے وہ ایسی لفٹ میں سوار ہو جاتے ہیں کہ پورا عالم مثال کا مشاہدہ کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں صفت احسان حاصل کرنے والے وہ جو لفٹ ہے وہ بھی رسوں میں چل رہی ہوتی ہے نا اس کے بغیر تو نہیں اوپر جا رہی لیکن وہ ایک محفوظ طریقہ ہے اور ایک ایک راستہ پکڑ کر آدمی اپنے ہاتھ پاؤں چلائے اور ایک یہ کہ کسی لفٹ میں بیٹھ کر چلا جائے تو جیسی توجہ جیسا اس کے لیے جدوجہد جہد کا راستہ ہوگا ویسے ہی اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی کہ اس نورانی لفٹ میں بیٹھے اور اوپر پہنچ جائے تو قرآن حکیم ایک سیدھا راستہ بتلاتا ہے تو جلی اعظم ہے اس کا ایک نور واضح کرتا ہے قرآن حکیم آخری کتاب ہے اور انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل ہوتی رہیں خاص طور پر بڑی اسرائیل کی انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام پر صحف موسٰ علیہ السلام پر تورات عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل دعوود علیہ السلام پر زبور اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم انبیاء پر یہ نازل ہونے والی تعلیمات یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ایک مکمل نظام بیان کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر جو حنیفی تحریک کے بنیادی اساسی اصول جنہیں اصول عشرہ کہا جاتا ہے قرآن حکیم نے انہیں بیان کیا ہے جی صورت الانعام کے آخر میں آخری سے پہلے رکو میں دس بنیادی اساسی امور بیان کیے کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ والدین کا احترام کرو کسی انسان کو قتل نہ کرو زنا نہ کرو کم نہ تولو معاہدات پورے کرو وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیے کہ یہ ابراہیمی تحریک کی اساسیات ہیں جس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اب ان امبیائے بنی اسرائیل کو جو اللہ کی طرف سے یہ نور کلام الہی کی صورت میں نازل ہوتا رہا ان انبیاء علیہ السلام اور ان کے حوالین کو اس سیدھے راستے کا فہم اور شعور اعلیٰ درجے پر حاصل ہوا اللہ پاک نے انہیں سکھایا سورت یوسف سے متعلق ایک آیت پڑی ہے اغبی خطبے میں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو انہی ابراہیمی تحریک کے اصولوں کی روشنی میں ہم نے زمین میں انہیں اقتدار دیا وہ غزالی کا مک کرنا لی قرآن نے مثالیں دی ہیں کہ قرآن کے نور سے یا تجلیات الہیہ سے جو لوگ ربط پیدا کر لیتے ہیں اس راستے پر چلتے ہیں تو دنیا میں وہ کیسے کامیاب ہوئے اور جنہوں نے اس نور کو اور سیدھے راستے کو نہیں مانا کفر کا ارتقاب کیا وہ کس طریقے سے زوال پذیر ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ویسے تو نوح علیہ السلام قوم عاد قوم سمود کا بھی تذکرہ تو نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کامیاب انسانوں نے جو راستہ اختیار کیا ہی اقوام تو وہ طاقتور کیسے بنے انہوں نے ضروریات انسانی کیسے پوری کیں اس کی تاریخ بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے صالح علیہ السلام کامیاب ہوئے حود علیہ السلام کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اسحاق یعقوب اور یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں کہا کہ ہم نے اس تجلی اور اس نور اس ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحف صحیفوں کی بنیاد پر ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا زمین میں مک کرنا تمکین دی نہو منت اویر الحادیث ہم نے انہیں تعلیم دی باتوں کی حقیقت سمجھنے کی باتوں کا صحیح فہم سمجھنے کی نعلم بات سکھائی ہم نے سکھایا انہیں تعلیم دی تربیت دی انہیں سکھایا تعویر الحادیث عوام طور پر لوگ عوام کے جیسی ذہن ہوتی ہے اس کے مطابق کہہ دیتے ہیں کہ جی تعویر الحادیث کا مطلب خوابوں کی تعبیر خوابوں کی تعویر تو اس کا ایک پہلو ہے ایک مطلب ہے یہ کل مطلب نہیں ہے تعویل جو لغت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں یا تو یہ اول سے ہے یا ایالہ سے ہے اول کہتے ہیں کسی بات کو اس کے مرکز تک لے جا کر اس کی حقیقت معلوم کرنا ہر بات جب انسان کے دماغ سے پھوٹتی ہے زبان سے نکلتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں آدمی بغیر کسی مقصد کے تو وہ بات نہیں کرتا ہوش و حواس والا انسان جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا بغیر مقصد کے نہیں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اب آپ پانی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب مقصد کیا ہے پیاس بجائیں بھوگ لگی ہے تو وجدانی طور پر آپ کو محسوس ہوا کہ اب کھانا کھانا چاہیے تو کھانے کی طلب پیدا ہوئی ہے اور کھانے سے متعلق آپ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا مقصد روٹی کھانا ہے غذا چاہیے آپ کو سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں جسم نے محسوس کر لی سردی تو آپ چاہتے ہیں کہ کپڑا ہونا چاہیے وہ کمبل ہونا چاہیے گرمی میں پسینے سے شرابور ہے آپ کی ضرورت اور حاجت ہے کہ آپ کسی سائے دار درخت یا کسی مکان یا کسی ٹھنڈی جگہ جا کر بیٹھے تو زبان سے جب آدمی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا جامع جملہ جو فلسفے کے تمام امور کا احاطہ کرتا ہے کہ ان نمل اعمال و اعمال اقوال تمام چیزوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے عمل میں جیسے فعل الجسم شامل ہے ایسے ہی فعل القلب بھی شامل ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے بغیر نیت کے کوئی آدمی بات چاہے نیت اس نے چھپا رکھی تو اول کہتے ہیں کہ جو بات آئی ہے کہاں سے آئی ہے کیوں پیدا ہوئی ہے اس کا مرکز اور ممبا کیا ہے کوئی نیک نیتی ہے یا بد نیتی ہے بری نیت سے یہ زبان سے بات نکلی ہے یا اچھی نیت سے قرائن سے اندازہ لگانا کہ اس بات کا مرکز اور ممبا کیا ہے اور علامہ سیوتی لکھتے ہیں کہ یا ایالہ سے ہے اور ایالہ کہتے ہیں سیاست کو سیاست باتوں کی سیاست سمجھنا کہ اس بات کا سیاسی مطلب کیا ہے ویسے تو جب بھی بات کو مرکز تک لٹایا جائے گا اور اس کے مطابق سمجھا جائے گا تو وہ سیاست ہی ہوتی ہے کیونکہ ساسا یوسوس سیاستن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کسی حاجت کسی ضرورت کسی کمی کو دور کرنے کے لیے نظام بنانا قوم کا نظام بنایا جاتا ہے کسی سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کے درمیان جو روابط اور تعلقات ہاں وہ سیاسی ہوں معاشی ہوں تعلیمی ہوں صحت کے ہوں وغیرہ وغیرہ ان تمام سے جو بحث کی جاتی ہے اس کو شاہ صاحب فرماتے ہیں حجت اللہ میں کہ یہ حکمت سیاسی ہے وہ سیاست المنزل بھی ہو سکتی ہے سیاست الحی بھی ہو سکتی ہے محلے کی سیاست وہ سیاست المدینہ بھی ہو سکتی ہے اور سیاست بین الاقوامی بھی ہو سکتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کو جب کلام الہی کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس تعلیم کا بڑا بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے کہ والن عالمہ من تعویر الحادیث لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ کیا ہے اس کا مرکز کیا ہے کیا اس کا مرکز شیطانی نظام ہے یا اس کا مرکز رحمانی نظام مراکز دو ہی ہو سکتے ہیں اس مالاءافل میں اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے دو مراکز بنائے ہیں ایک ابلیس جس کو اللہ نے مہلت دی ہے کہ ٹھیک ہے تو جو مہلت دیتے ہیں تو جو, جو اپنا کام کرنا وہ کر اور دوسری طرف آدم اور اس کے خدمت کرنے والے نورانی فرشتے ملائے صافل اور پھر اس پورے نظام سے اوپر ملائے اعلیٰ درجے کے فرشتے ان کا نظام تو رحمانی ہے یا شیطانی ہے یہ جو حدیث ہے, جمع ہے حدیث کی. حدیث کہتے بات, آپ نے زبان سے کوئی بات نکالی گفتگو کی تو اس گفتگو کا مرکز اور منبع کیا ہے یہ کسی شیطانی نظام کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے تاغوتی نظام نے اس کا لقمہ منہ میں ڈالا ہے یا الہی نظام نے قرآن حکیم کے نورانی نظام نے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی اور اس نیت پر اس نے زبان سے یہ بات کہی انسان ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تو یہ آپ کے دل میں جو تلاوت کا خیال آیا یہ جو ذکر کا خیال آیا یہ نماز پڑھنے کا خیال آیا تو نورانی فرشتے نے آپ کے اندر القاع کیا نا خیال ڈالا کہ بھائی اس وقت نماز پڑھنی چاہیے ذکر کرنا چاہیے تلاوت کرنی چاہیے اور جب بھی آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ وہ جو فلانا دشمن بندہ ہے نا اس کو قتل کرنا چاہیے کوئی بھی بہانہ بنا لے اس کو تھپڑ رسید کرنا چاہیے اس کا مال چرانا چاہیے اس کو نقصان پہنچانا چاہیے اس کی انسلٹ کرنی چاہیے اس کی غیبت کرنی چاہیے اس کا کوئی نک نیم ایسا رکھا جائے جس سے وہ چڑ جائے آگ لگ جائے اس کے تن بدن تو یہ خیال کس نے ڈالا ہے شیطان نے ڈالا ابلیس اور اس کے شتونگڑوں نے ڈالا ہے. تو وہ اپنے خیالات ڈالتا ہے تو وہ عمل اور اس سے نکلنے والی باتیں اس کا مرکز اور منبع کون ہے شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں شیطان اپنا تخت بچھا کر بیٹھ جاتا ہے روزانہ اور وہاں سے وہ اپنے شتونگڑوں کو بھیجتا ہے ہدایات دیتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور فلاں کو کیا اکساؤ اس کام کے لیے اس کو اس کام کے لیے لڑائی جھگڑے اور وہاں سے شام کو رپورٹ لیتا ہے کہ ہاں بھائی تو نے آج کیا, کیا ہے؟ کار گزاری رپورٹ سناؤ تو سب اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے آج بڑا کام کیا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دی طلاق کرا دی جدائی کر دی تو شیطان کہتا ہاں تو نے اصل کام کیا ہے اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے اس کو انعام و اکرام دیتا ہے جی اس کا مطلب یہ کہ اس کی تمام کارستانیاں اپنے شتونگڑوں کے ذریعے سے جاری ہیں ایسے ہی جو ملئے کے فرشتے اور ان کا تخت ہے اور ان سے جو نورانی فرشتے اس زمین کے اندر سیر کر رہے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں وہ خیال ڈالتے ہیں کہ انسانی جان کی عزت کرو انہیں امن دو جی ان کے لیے مفید کردار ادا کرو دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ فلاں بچارہ غریب آدمی ہے چلو اس کے گھر کوئی چیز پہنچاؤ جی دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ وہ جو آدمی سردی سے ٹھنڈل رہا ہے اس کو کپڑا پہنا کے آؤ مسکین کے کھانے کا بندوبست کرو نماز پڑھو ذکر کرو وغیرہ وغیرہ تو یہ اچھے خیالات کا مرکز نورانی فرشتے ہوتے ہیں اب کلام الہی کو سمجھنے اور اس کی تعلیم و تربیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نعل من تاویل الحادیث ہم ان کو سکھراتے ہیں باتوں کی سیاست باتوں کی مرکزیت کہ یہ بات کس مرکز سے چل کر آئی ہے کہاں سے آئی ہے یہ ہم نے تعبیر الحادیث یوسف علیہ السلام کو سکھائی یہی ہم نے موسا علیہ السلام کو سکھائی یہی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو سکھائی اور اعلیٰ ترین درجے پہ یہی وہ تعلیم و تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ذمے لگایا کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت سمجھائیں اس کی تعلیم دیں اس لیے باتوں کے مراکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے حاطف ابن ابھی بلتا نے خط لکھ دیا خط لکھا مکے والوں کو راز آؤٹ کیا دنیا کی سیاسیات کی زندگی میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی فوج کا راز دشمن تک پہنچایا جائے اس کی سزا سوائے قتل کے اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ بدری صحابی ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح اور درست ہے یہ بات شیطان کے عارضی وسوسے سے آئی ہے ان کے دل سے نہیں پھوٹی کیونکہ دل تصدیق اور ایمان پر اتنا پختہ اور مضبوط ہے بدر میں شریک ہونے کے نتیجے میں کہ ان کے دل کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ایمان نہیں نکل سکتا اس لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و اللہ راضی ہو چکا ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ایک وقتی ہی آیا ان کے دماغ میں خیال آیا کہ مکے میں باقی لوگوں کے تو سارے رشتے دار ہیں تیرا تو کوئی ماں ہے نہیں تیرا مکان تیرے بچے وہاں کمزور ہیں کون ان کی نگرانی کرے گا تو دل مطمئن نہیں تھا تو سمجھ لیا نا کہ یہ بات کس رکتا نظر سے اسے اور وہ عبداللہ ابن ابئی جو غزوے سے واپسی پر منافق وہ کہتا ہے جو اس نے زبان درازی کی منافقوں کے اندر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف اب سارے منافق آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصبے اٹھا رہے ہیں کہ اس نے بات نہیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا اللہ نے وحی نازل کر کے بتلا دیا کہ اس نے یہ جھوٹی بات کہی ہے لنخل کہ ہم عزت والے جو ہیں ضلیل لوگوں کو نکال دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے یہ غلط لفظ استعمال کیا ہے جی یا وہ منافق جس کی گواہی پورے محلے نے دی کہ اس نے چوری نہیں کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ بھائی اس نے چوری بھی کی ہے اور سینہ زوری بھی کر رہا ہے اور اس کو جس سزا کا حکم جاری کر دیا تو تعویر الاحادیث باتوں کی سیاست سمجھنا یہ بڑی بنیادی بات ہے تاغوتی نظام کی طرف سے بات آئی ہے یا رحمانی نظام کے تحت یہ بات آئی ہے حضرت اقدس مولانا شاہد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے کی مجلس اثر کے بعد ہوتی تھی الرشید میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوال کیا حضرت سے کہ جی علما میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں تو اب ہم کس کی پیروی کریں یہ آج بھی سوال ہے کہ اپنے آپ کو اہل علم کہنے والے مختلف آرا دیتے ہیں تو ہم کس کی پیروی کریں تو حضرت نے ایک اصول بتلایا کہ اگر کوئی بات ظلم کے نظام کے سرمایہ داروں اور عام دنیا کے مفات پرست انسانوں کی طرف سے پہلے آئے اور بعد میں اس بات کو لے کر علماء اٹھ کڑے ہوں تو سمجھ لو علماء یہ سو ہے یہ رحمانی بات نہیں ہے یہ شیطانی بات ہے خا کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اور اگر کسی بات کا القاص سب سے پہلے سچے علماء کے قلوب پر آئے اور پھر علماء اس دین کی بات کو عوام میں منتقل کریں اور پھر عوام کی زبان پر جائے تو یہ علماء حق جی کہ چونکہ ایک مخلص بغیر کسی مفاد کے خالصتا اللہ کی طرف متوجہ انسان کے قلب پر ایک سچی بات آئی اور اس نے بات بیان کی اور اس کی بات عوام میں پھیلی اس پر باقی لوگ عمل کر رہے ہیں تو یا علماء حق کیونکہ سچی بات آئی ہے یا قرآن حکیم کے فہم اور احادیث نبویہ اور فقہا کے اجتہادات کی بنیاد پر وہ بات آئی ہے کیونکہ اہل علم ہے اور اہل جال کی طرف سے آئی ہے ابو جہلوں کی طرف سے آئی ہے بات تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اور پھر بعد میں علماء نے اسے اٹھا لیا اس پہ تحریک چلاتے ہیں اس پر ہاں جی لڑتے مرتے ہیں پارٹیاں بناتے ہیں تو سمجھ لو علماء صوب بڑا فرق بیان کر دیا علماء حق میں اور علماء سو میں اس لیے قرآن حکیم کا ایسا فہم ایسا شعور جو عقل کو روشن کرے قلب کو مہذب بنا کر ارادے اور عزائم درست کرے اور نفس کی تہذیب کر کے خواہشات سے کاٹ دے جو خواہش پرست ہے وہ عالم کیسا جس کے ارادے اور عزائم درست نہیں ہیں غلط ارادے باندھتا ہے غلط فیصلے کرتا ہے اس کی فیصلوں کی پوری تاریخ ہے تو اس کو فہم کیسا جس کی عقل مسخ ہو چکی ہے وہ دنیا کے جھمیلوں کے لیے عقلی دلائل دیتا ہے سامراجی نظام کے تسلط کے لیے دلائل دیتا ہے تو اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کا فہم ہے قرآن انتہائی ناقص اور غلط ہے. اصل بات تو وہ سیاسی شعور ہے وہ تعبیل الاحادیث کا علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن سمجھا جائے احادیث سمجھی جائے سیرت سمجھی جائے تاریخ سمجھی جائے انسانی سوسائٹی کے مسائل سمجھے جائیں اور ان کا صحیح حل پیش کیا جائے یاد رکھو اگر قرآن کی تعلیم کی اساس پر صحیح سیاسی شعور نہ ہو تو نہ تاریخ سمجھی جا سکتی ہے نہ سیرت سمجھی جا سکتی ہے نہ صحابہ کا نظام سمجھا جا سکتا ہے نہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سمجھی جا سکتی ہیں نہ قرآن کا فہم فہرا حاصل ہو سکتا ہے تعویر الحادیث باتوں کی سیاست سمجھے بغیر سیاسی شعور پیے پیدا کیے بغیر انسانی زندگی کے تمام مسلوں کا صحیح اور مستقل اور درست حل نہیں نکل سکتا انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے یہ صلاحیت اور استعداد دی جاتی ہے اور جو نبی کے مشکات نبوت سے اپنا قلب جس درجے میں جوڑ لے گا اور ان کے نور کا عکس اس کے قلب میں آئے گا اتنا ہی اس کا فہم بلند ہوگا اس لیے یہاں کہا آ تین حکم ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم یعنی صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح علم ہم نے اس کو ان کو عطا کیا اسی طاویل الحادیث کی بنیاد پر جب آدمی سیاسی تجزیہ درست کرے گا باتوں کے مراکز تلاش کرے گا اس کا فہم و شعور حاصل کرے گا تو ڈسین میکنگ بھی صحیح ہوگی نا اگر آپ کے پاس معلومات ہی نہیں ہیں حقائق ہی نہیں ہیں باتوں کے پیچھے اصل مقاصد ہی سامنے ہیں نہیں ہیں تو آپ حکم کیسے دے سکتے ہیں اور اگر ناقص معلومات کی بنیاد پر حکم دیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے خاص طور پر اس زمانے میں جو دجل و فریب کا زمانہ ہو دجل و فریب کے زمانے میں تو سیاسی شعور سو فیصد ہوگا تو پچاس فیصد آپ کا حکم صحیح ہوگا اسی لیے کہا حکمن و علما علم بھی صحیح ہوگا نا سیاسی شعور نہیں ہے تو علم بھی صحیح نہیں آج کا دو ڈھائی سو سال کا مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ سے سیاسی شعور ختم ہو گیا حتیٰ کہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی جیسے تبلیغی بزرگ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہم پچھلے ڈھائی سو سال سے سبیل سیاست کام کرنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں کہ ہم سیاسی نقطۂ نظر سے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں تبھی ہی تو ہمارا اقتدار چھن گیا سیاسی شعور ہوتا تو تمکین زمین پر جو حکمرانی تھی وہ ختم نہ ہوتی اور اگر حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سیاسی شعور ختم ہو گیا کون کہتا یہ شیخ الہ ہند کے ہاتھ پر بیتے جہاد کرنے والا سیاست کا مدبر حضرت شیخ الہند ہند کا تربیت یافتہ مولانا الیاس صاحب دہلوی آج تبلیغ کو محض چند نمبروں تک محدود کر دیا مولانا فرماتے ہیں کہ جب تک اب ہم الاصبیلی دیا دعوت اور تربیت کے ذریعے سے سیاسی شعور حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے بس چند باتیں مولانا الیاس صاحب کی عادی پچادی سن لی اور ان کے مقاصد و اہداف نظر انداز کر دیے اس کا نام فہم ہے اصل بنیادی چیز حضرت فر فرما دی شریعت طریقت اور سیاست کے جامع جماعت کا حصہ ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اعلیٰ سبھیل سیاست کام کرنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں اب سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے دعوت کی ضرورت ہے یہ دعوت سیاسی شعور کی ہے اور جو مدو آ جائے اس کی تربیت سیاسی شعور کی بنیاد پر ہے کہ باتوں کے مقاصد سمجھے ڈھائی سو سال سے مسلمان جو ٹھوکرے کھا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے سیاسی جال میں پھنسا ہوا با ہے بات اس کی ہوتی ہے مرکز وہ ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کر یہاں کے سیاستدان یہاں کے لیڈر یہاں کے انتظامی افسران یہاں کا مذہبی طبقہ یہاں کے پیر یہاں کی جماعتیں اس کو اٹھا کر میدان میں پھر رہی ہوتی ہیں اور بڑے دجل و فریب کے ساتھ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری شاہ عبد القادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے مرید تھے پہلے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی ان کے مرید تھے ان کے انتقال کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری سے مرید ہوئے ایک دفعہ شاہ جی نے پورے پنجاب میں دورے کیے احراری تھے نا خطاب بہت زبردست کرتے تھے جب خطاب کرتے تھے تو مجمع پر سناٹا تاری ہوتا تھا عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھتے فجر تک ایک بھی آدمی ان کے مجمع سے اٹھ کر باہر نہیں جاتا جم کر بیٹھتے الہ میں جہاں گنگا جمنا کا سنگم ہے الہ اس کے سنگم پہ جلسہ تھا سٹیج پر تحریک کے خلافت تحریک کے ترک موالات کا سٹیج پر مسلمان ہندو سب لیڈر بیٹھے تھے جواہر لال نہرو بھی بیٹھا تھا سی اللہ شاہ بخاری کی تقریر شروع ہوئی ایسا سناٹا چھایا ایسی خطابت کی کہ بالکل خاموشی جواہر لال نے کہا یوں لگتا ہے کہ شاہ جی نے تو جادو کر دیا شاہ جی سے کہا یہ دریا میں آگ لگ جائے گی جبلوں کی نشش تو برخاست اور خطابت کا جو اعلیٰ ترین ملکہ تھا صلاحیت یہ تھی ایسا خطاب کرتے تھے تو ایک دفعہ یہ انیس سو چالیس اکتالیس کے بعد پنجاب میں جلسے کر رہے تھے تو انہوں نے خطابت کے زور پر دلی سے یہاں سر تک تقریریں کی کہ حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے اللہ کی حکومت قائم ہونی چاہیے بڑا خوبصورت نعرہ تھا اب باقی چیزیں چھوڑو ہم سب کو مل کر حکومت الٰہیہ قائم کرنی چاہیے تو حضرت یہاں ٹھہرے ہوئے تھے امرتسر میں یا لاہور میں شاہ جی ملنے کے لیے آئے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے پوچھا شاہ صاحب بات سمجھ نہیں آئی کہ انگریزوں کے ماتحت حکومت الٰہیہ کیسے قائم ہوگی یعنی انگریزوں سے آزادی تو حاصل نہیں کی انگریزوں کی غلامی کے ماتحت صرف پنجاب میں یا صرف کیا ہے مسلمان ہاں جی علاقوں کے اندر حکومت الہیہ قائم ہوگی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی شاہ جی کہتے حضرت نے یہ جملہ کہا تو مجھے پسینہ چھوٹ گیا سر سے پاؤں تک کہ یہ کیا تو بے وقوفی کی تقریریں کرتا آیا ہے پھر پوچھا یہ کہاں سے بات آئی کہ وہ دلی کی جو ہاں جی انگریزوں کے دربار میں جانے والے سرمایہ دار اور وہاں کے جو مذہبی طبقے ہیں انہوں نے یہ لقمہ دیا تھا انہوں نے مجلس میں یہ بات کی تھی کہ دیکھو جی اسلام کی حکومت قائم ہونی چاہیے حکومت علاحیہ قائم ہونی چاہیے تو میں نے کہا یہ اچھی سی بات ہے تو چلو میں نے اس پر تقریریں شروع کر دی حضرت فرمایا کچھ سوچ تو لیتے یہ تقریر کرتے ہوئے آپ ہی بتاؤ بین الاقوامی پانچ سامراجی طاقوتی طاقتیں ویٹو پاور رکھتی ہیں مسلمانوں کی حکومت خلافت عثمانیہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جنگ عظیم اول میں اس سے بکھرے کر دیے مسلمانوں کی وادت توڑ دی اور پھر ریاست اسلام بنائی جا رہی مقاصد کیا ہے مقاصد سمجھنا قرآن کا سیدھا راستہ تبھی سمجھ میں آئے گا کہ جب لوگوں کے جو افکار و خیالات اور وہاں جو پھیلی ہوئی گفتگو ہے جب تک اس کا صحیح تجزیہ سیاسی شعور کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو فیصلہ اور حکم صحیح کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ فیصلہ صحیح تو آج اسلامی حکم کیوں نہیں ہے یہاں کیوں دین کا نظام غالب نہیں ہے کیوں حکومت الہیہ قائم نہیں ہو رہی کیوں انسانیت عزت سے محروم کیوں بھوک اور غربت ہے کیوں افلاس ہے کیوں ذلت اور رسوائی ہے کیوں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں کیوں اہل دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور پھر یہی نہیں اس ڈھائی سو سال میں جیسے مسلمانوں کی سیاست ختم ہوئی تو سیاست اسلام کی سیاست کے نام پر کھمبیوں کی طرح لیڈر پیدا کر دیے اسلام کی معیشت تباہ کر کے سود کو جائز قرار دینے والے نام نہاد محققین پیدا کر دیے ان کا تحقیق سے کیا تعلق اسی طرح قرآن کے نام پر قرآن کے ترجمے تفسیریں ایسے ایسے ڈپٹیوں سے لکھوائے جن کا قرآن کے صحیح فہم اور شعور سے دور کا بھی تعلق نہیں ایسے ایسے نالائق پیدا کیے گئے احادیث کا انکار کر کے قرآن فہمی کے جھوٹے دعوے کیے گئے عقل سے فارغ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ منقرین حدیث پیدا کیے گئے بھائی بڑی سیدھی سی بات کہ قرآن کا فہم اور شعور اس کی تعویر الاحادیث جتنا عمر فاروق ابو بکر صدیق عثمان غنی علی المرتضی اور وہ چار جلیل القدر صحابہ جنہوں نے جمع قرآن کا کام کیا ہے ان سے بڑھ کر کون جاننے والا ہوگا دیداروں سے جھوٹی سچی احادیث نکال کر ہاں جی ضعیف روایات کی بنیاد پر احادیث کا انکار کر دینا یہ کون سی عقل کی بات ہے فتنا بربری سامراج کی طرف سے یہ بات آئی ہے کیا یہ تاریخ نہیں ہے اس کے مقابلے پہ ولی اللہ ہی جماعت جس نے وہ معیارات طے کیے کہ قران کا جو یہدی للتی ہیا اقو ہے اس کا جو نظام ہے وہ نظام فہم قرآن ہو نظام فہم حدیث ہو نظام فہم فقہ ہو فہم تاریخ ہو فہم فلسفہ ہو اسی طریقے سے معاشیات ہو سیاسیات ہو سماجیات ہو تاریخ ہو ان تمام شعبوں میں اقوم راستہ سیدھا راستہ اس کے معیارات اس کا پورا نظام امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مرتب اور مدون کیا برہان کے ساتھ بھی عقلی دلائل کے ساتھ اور نقلی دلائل کے ساتھ کہ قرآن فہمی کا یہ راستہ صحیح ہے اس کے یہ یہ معیارات خود قرآن کی داخلی شہادتوں احادیث تاریخ اور صحابہ کی جد کی تاریخی شہادتوں کی بنیاد پر اسی طرح طریقت سیاست شریعت ان تینوں شعبوں کے حوالے سے بھی صحیح اور ٹھیک ٹھیک اس کا فارم کیا ہے اس کے معیارات کیا ہے عقل اور نقل اگر کسی نے اس کو ثابت کیا ہے تو وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی ولی اللہ ہی جماعت یہی وہ فکر ہے شاہ صاحب کا جس کو شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقی جو حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادگان ہیں شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی پھر سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید سید الطاعفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جنہوں نے سیاسی شعور کی بنیاد پر فیصلے کیے شاہ محمد اسحاق دہلوی پھر اس جماعت کا اگلا رخ شیخ الحد مولانا محمود حسن قطب عالم شاہ عبد الرحیم رائے پوری قطب الرشاد مولانا خلیل خلیلہ میں پوری یہ وہ مول الاظم جماعت ہے جس نے اس سامراجی نقطہ نظر سے یا طاغتی بنیادوں پر قرآن کی تعلیم کے نام پر لوگوں کے اندر دجل و فریب پیدا کرنا احادیث کے انکار پر جو غلط فہمیاں پیدا کرنا ان کا مقابلہ کیا شاہد نے اسی لیے ترجمہ قرآن پاک صحیح فہم و شعور کی بنیاد پر لکھ کر کاری ضرب لگائی قرآن حکیم کو غلط سمجھنے کی غلط ترجمہ کرنے کی غلط تفسیر بیان کرنے کی پوری کی پوری تاریخ پر خطے نسخ پھیر دیا اسی طرح فہم حدیث کے تناظر میں شاہ صاحب نے معیار قائم کر دیا کہ سیاہ ستہ اور سیاہ ستہ کی وہ احادیث جو طبقۂ اولہ اور طبقہ ثانیہ آج یہ منکرین حدیث ابن ماجہ کو لے کر اوٹ پٹانگ اعتراضات کرتے ہیں یاد رکھو سیاہ ستہ میں صرف چھ کتابیں ہوئے ہیں جن میں معتع بخاری مسلم ترمزی ابود اور نسائی یہ چھ ستہ ہیں باقی رہی کہ مدارس میں ابن ماجہ کیوں شامل کی تو یہ ایک نمونہ دکھایا کہ ضعیف اور کمزور حدیثیں تحقیق کے تناظر میں اس کا تجزیہ کرنے کے لیے نصاب میں شامل کی گئی تھی یا سیاستہ کے طور پر شامل نہیں کی گئی باتوں کو سمجھے بغیر اعتراضات کا تومار انسانیت پر مسلط کر دینا اس سے بڑی خرابی کی اور کیا بات آج جو المیا ہے اس دو ڈھائی سو سال میں وہ فہم مسخ کرنے کا تعویل و احادیث سے دور کرنے کا باتوں کی سیاست سمجھنے سے دور کرنا ہے کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو قرآن بھی صحیح سمجھ میں آئے گا حدیث بھی صحیح سمجھ میں آئے گی دین بھی صحیح سمجھ میں آئے گا اور اس پر عمل درآمد کا وہ عملی سیاسی معاشی سماجی نظام بھی سامنے آئے گا جو یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرے گا کے سسٹم کو توڑے گا شیطانی نظام کے مراکز تلاش کریں آج دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خوبصورت بات کہی جا رہی ہے اسلام کے نام پر اس کا مرکز اور منبع کون ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے سامراجی نظام ہے یہاں تو اب غضب خدا کا کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ شکاگو یونیورسٹی اور امریکہ ہاں جی سعودی عرب اور اسلامی ملکوں کا نصاب بنائے گا نصاب بھی کون سا بنائے گا اسلامی نصاب چلو جی ہم کہیں جی امریکہ سائنس میں آگے ہے تو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی نصاب ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے سائنس کا نصاب فرسودہ ہے اس وقت فزکس اور کیمسٹری کے کی جو سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں وہ جس ڈیٹا پر بیس کرتے ہیں وہ ڈیٹا انیس سو بہتر تہتر کا ہے پچاس سال پرانا ایک پروفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس ڈیٹا 1991 92 کا ہے اس کو پاکستان کا سب سے بڑا پروفیسر کہا جاتا یعنی وہ بھی تیس سال پرانا جی بھائی سائنس میں اب تک امریکہ نے یا دنیا نے کیا کیا نئی دریافتیں کی ہیں وہ ڈیٹا آپ کے ملک کو کبھی دیا گیا اس کے مطابق کوئی سسٹم بنایا گیا جب دنیا میں کوئی نئی ترقی ہوتی ہے اور پرانا نظام فرسودہ ہوتا ہے تو اٹھاؤ چلو جی پھینک دو پاکستان جیسے ملکوں میں جی انرجی کے دوسرے ذرائع آئے تو چلو کوئلے پر ان کو دے دو چین نے بھی آپ کو دے دیا پلانٹ لگاؤ جی کوئلے کی بنیاد پر توانائی بنایا کرو جو دنیا کی فرسودہ ترین ٹیکنالوجی ہوتی ہے ان کے لیے بیکار ہوتی ہے تو وہ ہمارے جیسے ملکوں کو بیچ کر ہم پر قرضوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں بھئی اس میں تو نیا نصاب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور نصاب بنا رہے ہیں اسلامیات کا قرآن کا جی دہشت گردی کے نام پر پہلے خود ہی پاکٹیں پیدا کی اور ان سے مذہب کا چہرہ مسخ کیا اور کہا کہ جی اگر یہ خود اپنا نصاب بنائیں گے نا تو ان کے نصاب میں تو دہشت گردی ہوتی ہے جی کس نے نصاب بنوایا تھا جو سعودی عرب اور یہاں کی اسلامیات کے شعبوں میں پھیلایا گیا تھا کہتے جی اس سے تو دہشت گردی پیدا ہوتی ہے اس دہشت گردی کا بینیفیشری کون تھا تم ہی تو تھے امریکہ برطانیہ والے آج کہتے ہیں کہ نیا اسلامی نصاب بنائیں گے تاکہ دہشت گردی پیدا نہ ہو جی یہ کون سی عقل ہے اور ماشاء اللہ خود مسلمان حکمران بڑے فخر سے دعوت دیتے ہیں آؤ جی ہمارا نظام تعلیم درست کرو پورا تعلیمی نظام سرمایہ داری کے گرد گھما دیا گیا جی وہ تعلیم جس کے اعلیٰ ترین افراد یہاں پہلے نظام تعلیم سے پڑھ کر نکلے تھے اور معمولی فیسوں سے آج وہ نجی شعبے کے سوالے کر کے تعلیم اتنی مہنگی کر دی کہ ایک سرمایہ دار مافیا تعلیم کے نام سے مسلط ہو گیا اور اب ہیلتھ کارڈ کے نام پر صحت کے نام پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے نیا سرمایہ داری نظام مسلط کیا جا رہا ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی کوئی نہیں مولویوں کو بھی اگر سوج دی ہے تو صرف یہ کہ جی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ذرا یہ تو بتاؤ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ صحت کارڈ اور یہ سارا صحت کا نظام سامراجی کمپنیوں کی مار ہے اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے یہ تعلیم ساری طبع کر کے سب کو انگریز بنا دیا آج ہمارا پاکستانی بچہ انگریزی میں سب کچھ پڑھتا ہے نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پشتو آتی ہے نہ پنجابی آتی ہے نہ سندھی آتی ہے نہ کوئی اور زبان آتی ہے یہ جو غلامی انگریزی کے ذریعے سے مسلط ہو رہی ہے یہ جو تعلیم کے نام پر یرغمال بنایا جا رہا ہے یہ جو سین کے نام پر یرغمال بنایا جا رہا ہے یہ جو الیکشن کی معیشت کے نام پر لوگوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے تیس ارب کی معیشت جی اس نئے الیکشن کے لیے کہا تیس ارب روپے لگیں گے یا یہ جو انہوں نے نئی ترمیم کی ہے مشینوں کی بنیاد پر الیکشن کرانے کی ایوی ایم کی الیکشن کمیشن نے کہا تیس ارب لگیں گے یہ تو کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے اس الیکشن پر تیس ارب اور ماہرین معاشیات نے کہا ہے کہ یہ بھی الیکشن اکنامکس ہے معاشیات ہے جی سرکولیشن ہوگی پیسے کی ملک تو مقروض ہوگا کھانے کو پیسے نہیں ہے قرضے لے لے کر ملک چلایا جا رہا ہے الیکشن چلانے میں تو سرمایہ داری کی وکٹ پر کھیلنے صرف گالی دینے سے کہ یہودی کا ایجنٹ سے تو کام نہیں بنے گا وہ جو یہودی اور سرمایہ پرستی کا نظام مسلط کر رہا ہے اس کے خلاف آپ نے کیا ڈاکومنٹ تیار کیا اس کے خلاف کیا سیاسی شور دیا کچھ نہیں اسمبلی میں بھی شور شور بچاتے رہیں گے یہ جو ابھی منی بجٹ ہے سب ایک پیج پر ہے اور وہ بجٹ منظور ہو جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف کے غلام سب ہیں اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو صرف شور بچائیں گے اور شور کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو جسٹیفائی کرنا دیکھو جی اس پر بڑی بحث ہوئی تھی ہاں جی اس مسئلے پر پھر بھی اسمبلی نے پاس کر دیا تو اب کیا کریں یہ تو باقاعدہ اداکاری ہے اپوزیشن ایک اداکاری کرتی ہے اور حکومت بھی اداکاری کرتی ہے ورنہ تو اصل فیصلے تو کہاں ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے دفتر میں ہوتے ہیں کھلے عام وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ باندھ کر آئی ایم ایف نے یہ ہم سے معاہدہ کیا ہے مجبور کر کے پھر جتنے کا قرضہ لے رہے ہیں اتنے یہاں کے اکبرانوں نے اس ملک سے لوٹ کر باہر جمع کرا رکھے ہیں اور ان کے لیے سینہ تھان کر ہم کھڑے ہیں کہ جی یہ آئیں گے تو پھر اسلام آ جائے گا وہ کم از کم وہ جو پیسے چار پانچ دس ارب ہیں وہ تو لے آؤ یہاں ملک میں تو قرآن کی تعلیم سیاسی شعور کے بغیر صرف لفظ کی جگالی ہے اور حلق سے اوپر اوپر بات ہے اور حلق سے اوپر اوپر جو بات بھی ہوگی اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا اگر اس نور کے ساتھ وابستہ ہونا ہے للتی ہی یا تو پھر ضروری ہے کہ بالکل سیدھا راستہ تعویر الحادیث کی بنیاد پر ہونا چاہیے جو انبیاء کو اللہ نے علم دیا صحیح حکم صحیح ڈسیجن صحیح علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو رسم ہے ولی اللہ سلسلہ قرآن حکیم کا فہم و شعور تعویر الحادیث کی بنیاد پر سیاسی شعور کی بنیاد پر حکم اور علم کی بنیاد پر جو اولیاء اللہ کا سلسلہ رہا ہے جس کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ صاحب نے فق نظام کا حکم جاری کیا جس کی بنیاد پر شاہ عبد العزیز صاحب نے جاگیرداری اور سرمایہ پرستی اور اس خطے کی بد امنی پر مبنی دارالحرف کا نظام کا فتویٰ جاری کیا جس کی بنیاد پر سید احمد شہید نے جد و اور کوشش کی جس کی بنیاد پر اٹھارہ سو ستابن کے جنگ آزادی کے مجاہدین نے قربانیاں دی جس کی اساس پر شیخ الہد نے تحریک ریشمی رمال چلائی جس کی اساس پر تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات چلائی یہ جی فہم قرآن یہ شعور یہ بنیادی عمل جس کی بنیاد پر علمائے ہند نے پچاس سال جد و کر کے قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور پیدا کیا اگر اس ولی اللہ طریقۂ کار اور ولی اللہ سلسلے کے مطابق شعور اور سمجھ پیدا ہوگی تو قرآن درست سمجھ میں آئے گا یہ قرآن دل پر چپک جائے گا دماغ کے ساتھ پی وسط ہو جائے گا نفس کو مہذب بنائے گا صحیح فیصلے تک پہنچائے گا صحیح علم و شعور پیدا ہوگا صحیح روشن خیال بنائے گا ورنہ تو ادھری روشن خیالی دوسروں سے مانگی تانگی روشنی اور لائٹ تو وہ تو سامراجی جنٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں تو اس دورہ تفسیر کا بنیادی مقصد ہے کہ قرآن حکیم کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا صحابہ نے تابین کو سمجھایا تابین نے تبا تابین کو سمجھایا اور پھر اس کے بعد سینا بسینا ہوتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس سلسلے کے سچے علماء کے ذریعے سے ہم تک یہ امانت پہنچی ہے اور اس پاکستان میں یہ امانت پہنچانے کی ذمہ داری حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری نے پوری جرت ہمت عظیمت اور روح اثر کے ساتھ پوری کی اس لیے وہ امام اثر اور امام عظیمت ان کی امانت ہے ان کا تسلسل ہے ان کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ انہوں نے اس ولی اللہ سلسلے کی امانت کو ہمارے سینوں میں منتقل کر دیا اب ہم پر فریضہ ہے کہ ہمیں اس امانت کو سنبھالنا ہے اور اگلی نسل کو بھی اور اپنے دور کے ہاں جی سمجھدار لوگوں تک بھی پہنچنا ہے کہ یہ امانت ان کے دلوں میں منتقل ہو اسی کی دعوت دینی ہے اسی پر تربیت کرنی ہے اسی پر سمجھ پیدا کرنی ہے اسی کا شعور دینا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو یقین جانئے کہ ہم قصوروار ہوں گے کوتاہی کرنے والے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اس کوتاہی سے بچائے اور پورے عزم و ہمت کے ساتھ جو کچھ یہاں سیکھا سمجھا ہے اس کو پورے وسیع تناظر میں تعویر العادیث کے تناظر میں سمجھنے سیاسی شعور کی بنیاد پر سمجھنے حکمت کی اساس پر سمجھنے اور آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمدللہ رب العالمین